0: Ça y est, le podcast a recueilli 100 notes et avis sur Apple Podcast. Donc, comme promis, je mets fin à notre jeu concours et je vais faire un tirage au sort avec vous, là, euh, quasiment en direct. Alors, vous, vous l'entendrez un peu plus tard, mais euh, je l'enregistre au moment même où je fais ce tirage au sort. Euh, et donc je vais tirer une personne au sort pour lui offrir deux petits jeux de société des éditions La Caverne. Un jeu de cette famille qui s'appelle Dynastie et un jeu de Mystigrie qui s'appelle Mystique. Alors malheureusement seulement 79 personnes ont laissé un avis et pas seulement une note. Et donc je vous explique le principe, c'est qu'une note on la donne sous forme d'étoiles. Mais je n'ai pas accès au pseudo des gens qui ont laissé seulement une note. C'est pour ça que je l'ai précisé de nombreuses fois. Il faut absolument me laisser un avis pour que je puisse savoir que qui a laissé cet avis. Et donc que j'ai une chance de vous tirer au sort. Donc malheureusement, certaines personnes ne pourront pas être tirées au sort si elles ont seulement laissé une note. Alors, pour faire ce tirage au sort, j'ai ouvert d'un côté iTunes avec toute ma liste des, des personnes qui ont laissé un avis. Et de l'autre, j'ai ouvert un générateur aléatoire de nombres. Si vous cherchez ça sur Google, il y en a un qui s'affiche euh, directement. Et je cherche donc un nombre entre 1 et 79. Et je vais le faire euh, en même temps avec vous. Alors, vous allez peut-être entendre mes clics, etc. Euh, sachant que ma façon de faire le tirage au sort, c'est donc je vais tirer un nombre au hasard. Et euh, mettons que ce soit le, le chiffre 25... Ce sera la 25e personne à avoir laissé un avis sur le podcast depuis la création du podcast. Donc je vais prendre les avis dans l'ordre chronologique. Le premier avis étant le tout premier déposé et le 79 e étant pour moi le tout dernier à avoir été déposé. Donc c'est parti, je vais cliquer sur générer. Ah Alors c'est amusant parce que euh, le nombre sélectionné est 7. Alors je vous avoue que ça me rassure un petit peu parce que je me voyais déjà compter 49 euh, avis les uns après les autres et recompter 4 fois pour être sûr que je ne me trompais pas. Bon là avec 7 je devrais quand même m'en sortir plus facilement. Alors voyons 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors l'avis numéro 7, et vous pourrez vérifier hein, sur iTunes, euh, il a été laissé par Rayon de Soleil 24 qui a laissé ce très gentil message. Tout ce que j'aurais aimé avoir Trois points d'exclamation, cinq étoiles. Anne-Laure est une jeune femme merveilleuse sous tous les points. Mmh, merci, c'est vraiment adorable. Je m'inspire de ses connaissances quand je m'occupe de mes petits-enfants. J'en tire un grand bénéfice. Longue vie au Montessori 7. Ah, oh, bien merci beaucoup, rayon de soleil 24. Et vraiment, ça me fait très plaisir parce que du coup, je me dis que ces deux petits jeux de société, vous allez pouvoir y jouer avec vos petits-enfants. Et ce sont des jeux qui plaisent aux enfants, des... 3 ans et jusqu'à 10 ans facilement. Donc quel que soit l'âge de vos petits-enfants, je suis sûre que ça pourra leur plaire et que vous passerez des bons moments en famille dès que vous pourrez passer du temps en famille. Voilà, passons sur les contraintes sanitaires du moment. Alors, rayon de soleil 24, je vous invite à me contacter sur l'adresse annelore.montessouris7.fr donc lore A2N E L A U R E Montessori7.fr M-O-N-T-E 2S-O-U-R-I C-E-T-E-S Et comme ça, vous pourrez me donner votre adresse postale pour que je puisse vous envoyer ces deux petits cadeaux. Un immense merci à toutes les personnes qui ont laissé un message. Ça me touche énormément euh, et surtout, n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore fait, à le faire, parce que ça permet de faire connaître ce podcast à plus de monde. Voilà, je vous laisse maintenant écouter l'épisode anniversaire de ce podcast qui fête ses un an. Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des sourisettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc des pédagogies Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Hier, je fêtais mon anniversaire. Pendant que j'étais au téléphone avec mon père, qui m'appelait pour me le souhaiter, mon fils, pour plaisanter, s'est amusé à essayer de calculer ma date de naissance. Et puis il s'est mis à rigoler, il m'a dit hey, « Hé maman, tu es née en 1887 ?» Je lui ai fait les gros yeux en rigolant et puisque j'étais au téléphone, j'ai commencé à raconter la blague à mon père en rajoutant « Mais ne t'en fais pas, je vais le punir à coup de conjugaison ou de fraction. » Ah non, zut, c'est vrai, il aime bien les fractions. Et voilà qu'il me répond « Mais la conjugaison aussi, j'aime ça. » Bon, bah alors on va faire des tonnes de dictées, ça t'apprendra. Mais j'aime bien les dictées. En fait, tu es en train de me dire que tu aimes bien travailler. Ben oui. Et alors, je ne sais pas si c'est parce qu'au quotidien, on ne peut pas vraiment dire que son enthousiasme soit toujours aussi visible. Euh, il n'est pas toujours ultra motivé pour travailler, même s'il a aussi ses bonjours. Je ne sais pas si c'est parce que. Euh, « Notre instruction à famille n'est jamais aussi parfaite que je le voudrais. » Mais franchement, cette simple petite phrase, « Vous n'imaginez pas combien elle m'a comblée. » Au fond, c'était le plus beau cadeau d'anniversaire qu'il pouvait m'offrir. Ça voulait dire que, oui, j'ai atteint mon but. Et mon fils aime travailler et apprendre. Alors c'est bon, je peux mourir en paix en fait Bon, je vous avoue pas encore parce que j'ai encore quatre enfants derrière et je dois aussi entretenir cette curiosité et cette envie d'apprendre chez eux. Donc, j'ai encore un petit peu de travail et ma vie ne va pas s'arrêter là. Mais c'était wow, quelque chose d'incroyable. Vous voyez, j'ai eu de très jolis cadeaux d'anniversaire, mais celui-là était au-dessus de tous les autres. Et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est le podcast qui fête son anniversaire. J'ai mis en ligne le premier épisode le 20 avril 2020, mais je n'ai annoncé sa naissance que le 23 avril, le temps de m'assurer que tout fonctionnait bien. Mais euh, au moment où vous entendrez ce podcast, ce sera son anniversaire. Je l'enregistre un petit peu plus tôt pour essayer de ne pas être en retard pour cette occasion particulière. Ce podcast est quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps, je l'avoue. Et avec le recul, je ne suis pas sûre qu'avril 2020 était la meilleure période pour le lancer. Merci le confinement, merci tous les changements de programme, mais bon. Au final, je suis vraiment très très reconnaissante de tout ce que le podcast m'a apporté et de toutes les personnes avec qui ça m'a permis d'échanger. J'ai reçu tellement de retours phénoménaux qui m'ont fait chaud au cœur. C'est bien simple, sur la centaine de notes et d'avis laissés, il n'y a que des 5 étoiles, à part un commentaire... Euh, et donc voici euh, en, en audio ma pire critique, euh, c'est quelqu'un qui a laissé donc une note de 4 étoiles en écrivant au top « Intéressant à écouter, les thèmes sont nombreux et variés, quel travail !» Alors merci Marise. je crois qu'aujourd'hui vous remportez le prix de la plus gentille des pires critiques. Alors un nom podcast, ça représente tout de même quelques chiffres plus ou moins impressionnant, euh, impressionnant pour moi, peut-être moins pour vous. C'est 73 épisodes, en comptant celui-ci. Alors oui, c'est l'épisode 72, celui-ci, mais je démarrais avec un épisode 0 Donc on en est bien à 73 épisodes. On en est aussi à plus de 52 000 téléchargements. Et ça, ça m'impressionne profondément. Alors, je veux vous apporte toute une petite mise au point hein, pour ne pas gonfler mes chiffres de façon totalement euh, fausse. Il s'agit bien de téléchargements. Donc si une personne écoute 10 de mes podcasts, ça correspond à 10 téléchargements. Ça ne veut pas dire qu'il y a 50 000 personnes qui ont écouté un épisode de ce podcast. Mais quand même, personnellement, je trouve ça extrêmement euh, réconfortant et euh, gratifiant de savoir que plus de 52 000 épisodes ont été téléchargés. Et puis c'est aussi deux épisodes seulement en duo. Un avec mon mari, je ne sais pas si ça compte vraiment, et un autre il y a quelques semaines avec Léa, qui est orthophoniste et créatrice du magazine Parentalité éclairée. Et ça n'est pas le but à la base de faire un, un podcast euh, en duo, ce n'est pas un podcast d'interview, c'est un podcast solo. Mais j'apprécie de, de savoir que je peux compter ponctuellement sur... Euh, l'expertise de quelqu'un ou sur euh, euh, mon mari par exemple pour avoir une conversation un peu plus sympathique et rendre ce podcast un petit peu plus interactif. Alors je sais bien que tout le monde n'a pas écouté le podcast depuis le début sans rater un seul épisode. alors Même si je reçois régulièrement quelques messages qui me disent euh, « Je découvre votre podcast et je suis en train de tout écouter depuis le début ». Ou encore récemment, « J'ai connu votre travail par les podcasts, ça fait plusieurs semaines que j'en écoute tous les soirs en faisant à manger, la vaisselle, ils sont super. » Donc j'apprécie beaucoup les gens qui réécoutent, euh, qui écoutent les, les podcasts les plus anciens, mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et puis je sais aussi que notre mémoire étant ce qu'elle est... Vous ne vous rappelez sans doute pas la moitié des choses dont on a parlé ici. Et c'est parfaitement normal, je fais exactement la même chose. Je lis, j'écoute, je vois beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses que j'oublie. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais extraire pour vous 10 petites leçons, ou petites astuces faciles à retenir de cette année entière de podcast. Alors à chaque fois, je vous renverrai euh, vers l'épisode d'où est issue cette astuce pour que vous puissiez l'écouter plus en détail si vous voulez en savoir plus. Alors, pas besoin de prendre des notes, vous trouverez le numéro et l'intitulé de chaque épisode simplement dans les notes de ce podcast. Donc c'est parti pour les 10 leçons d'une année entière de podcast. Astuce numéro 1. L'intelligence ne prédit pas le succès. C'est prouvé. Alors encourageons plutôt les efforts le travail et le progrès. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'intelligence en développement plutôt que la théorie de l'intelligence fixe. Si vous dites à un enfant qu'il est intelligent, euh, capable, brillant en maths, etc., eh bien il risque très vite de ne plus se mettre à travailler ou de fuir les exercices les plus difficiles, de peur de remettre en cause son statut d'enfant brillant. Si au contraire on encourage les efforts, le travail et les progrès, et j'insiste bien sur le fait qu'il n'y a pas de progrès sans erreur, donc on peut aussi se réjouir des erreurs, car elles nous permettent de progresser, eh bien, notre enfant va être encouragé à aborder des choses plus difficiles, parce que cela représente un effort, un travail supplémentaire, et donc des progrès supplémentaires. Donc plutôt que de féliciter votre enfant sur ses résultats, ou sur ses capacités, vous pouvez encourager son travail. Et vous verrez que ça porte beaucoup plus de résultats. Ça vient du podcast numéro 7 sur l'intelligence fixe ou en développement. Leçon numéro 2. Pour développer la concentration d'un enfant. Maria Montessori nous a dévoilé ce qui est à mon humble avis la meilleure méthode qui soit. Premièrement, trouver une activité qui l'intéresse. Deuxièmement, lui permettre de répéter ce travail autant de fois qu'il le souhaitera. Ce qui développera alors chez lui une faculté d'attention et de concentration qu'il pourra ensuite appliquer à bien d'autres choses. La première chose à faire est donc de repérer les centres d'intérêt de l'enfant et les périodes sensibles dans lesquelles il se trouve. C'est quelque chose euh, auquel je renvoie toujours les personnes qui cherchent des idées d'activité pour leur enfant. C'est un À quoi s'intéresse-t-il en termes de centres d'intérêt, ça peut être les animaux, ça peut être les dinosaures, ça peut être les voitures, ça peut être les costumes, ça peut être tout ce qu'on veut. Et deuxièmement, par quelle période sensible est-il en train de passer Est-ce une période sensible du langage, des relations sociales, de, du mouvement Parce qu'alors évidemment, on va chercher une activité qui combine ces deux caractéristiques. Et une fois qu'on a trouvé une activité qui l'intéresse... Eh bien, tout est mis en route pour l'aider à développer pardon, son attention et sa concentration. Donc, il faut toujours, toujours partir des intérêts de l'enfant. Petite astuce numéro 3. Ah, pardon. L'astuce numéro 2 venait du podcast 20 pour développer la concentration d'un enfant. L'astuce numéro 3, quant à elle, on la retrouve dans trois podcasts différents autour de la lecture, les podcasts 29, 32 et 72, euh, 70, pardon, qui est tout récent. Euh, c'est comment apprend-on à lire avec la pédagogie Montessori, apprendre à lire les quatre erreurs à éviter, et puis euh, le podcast que j'ai fait en duo avec Léa, dont je vous parlais un petit peu plus tôt, sur euh, comment commencer à apprendre à lire. Plus qu'une astuce, si vous voulez, c'est un, un avertissement. Attention, pour apprendre à lire, cela ne sert à rien de se ruer sur les lettres rugueuses, les dictées muettes ou les séries roses, bleues et vertes. Et si cette astuce, on la retrouve dans ces trois épisodes, ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est l'une des erreurs les plus fréquentes que je vois faire dans l'apprentissage de la lecture dans le cadre de la pédagogie Montessori. En effet, il y a tout un travail préparatoire à faire avant les lettres rugueuses un travail à faire autour de la conscience phonologique, de la préparation de la main, ça c'est plus pour l'écriture, et autour du langage oral, parce que c'est seulement en enrichissant le vocabulaire que notre enfant va pouvoir apprendre à lire. Astuce numéro 4, qui n'a rien à voir. Pour se créer de beaux souvenirs en famille, que ce soit en vacances ou quand on passe un moment un petit peu difficile et qu'on voudrait compenser, par exemple... Euh, le l'angoisse ou l'incertitude qui plane pendant une période de confinement euh, par de, de beaux souvenirs qui viendront contrebalancer ces, ces, ces émotions-là, eh bien, il est important de prévoir deux choses. Sur une période donnée, il faut prévoir quelques activités phares qui seront riches en émotions, et puis il faudra soigner la fin En effet, la façon dont le cerveau se rappelle des choses... Donc, dont le cerveau se crée des souvenirs est très particulière. Le cerveau se souvient en priorité des moments forts d'un côté et de la fin d'une expérience de l'autre. Donc pas besoin en vacances de multiplier les activités, de dépenser une fortune, ou pire, de prévoir un planning rempli à la minute près. De toute façon, notre cerveau fera le tri. Donc même si vous ne pouvez pas partir en vacances parce que, oui, confinement oblige, euh, peut-être que vous êtes en vacances, que vous avez une semaine de vacances avec vos enfants et que vous voudriez marquer un petit peu le coup en faisant des vacances à la maison. Eh bien, il vous suffit de prévoir quelques activités marquantes euh, et quand je dis qu'elles peuvent être riches en émotions, elles peuvent être riches euh, en émotions comme de la joie mais aussi comme de la peur ou du dégoût. Ça, c'est un thème que nous aborderons la semaine prochaine. Il ne s'agit pas de terrifier nos enfants mais il y a des peurs que les enfants apprécient beaucoup. Je pense au grand 8, par exemple. Non. Donc, pas besoin de multiplier les expériences. Ça, c'est une leçon qui est extraite du podcast numéro 35, comment se créer de beaux souvenirs en famille. Et en parlant de fin d'expérience, à soigner pour se faire de beaux souvenirs, eh bien les enfants vivent souvent des moments de crise à la fin d'une journée, ce qui est particulièrement frustrant quand justement on a passé une journée entière à faire quelque chose qui leur a fait extrêmement plaisir. Il faut avouer qu'on se sent bien mal récompensé. Mais dans ces moments-là, on peut se souvenir que les crises ont deux causes principales. Ou bien une émotion forte que l'enfant doit décharger, ce qui est souvent le cas quand justement on a préparé toute une journée d'activité riche en émotions. Ou bien un besoin non assouvi. Ce besoin peut être physiologique, peut-être que l'enfant est fatigué, qu'il a faim, euh, ou alors un besoin affectif. Peut-être que nous manquons à l'enfant, c'est souvent le cas lorsqu'un enfant euh, se met à pleurer après une journée très paisible, passée à la crèche ou chez une nuit, c'est simplement qu'on lui a manqué. Donc il décharge cette émotion et en même temps, euh, il a ce besoin affectif qui a besoin d'être comblé. Donc là, c'est les deux causes en même temps. Du coup, une fois qu'on sait que ce sont les deux causes principales aux, aux crises de fin de journée des enfants, aux crises émotionnelles, eh bien, il est beaucoup plus facile d'y remédier. Déjà, est-ce que tu as faim Est-ce que tu es fatigué Est-ce que tu as pris un goûter Est-ce que, voilà, est que tes besoins physiologiques sont remplis Et sinon, est-ce que tes besoins affectifs sont remplis Et est-ce que tu n'aurais pas une émotion forte à décharger À ce moment-là, on va prendre le temps ensemble où, de décharger cette émotion et de revenir à un niveau euh, émotionnel et donc hormonal, etc., plus calme, pour euh, voilà, faciliter, pour créer une espèce de sas de transition entre euh, ce qui s'est passé dans la journée et la soirée. Donc ça, ça vient du podcast numéro 37 euh, sur les crises de fin de journée avec les enfants. Bon, alors voilà déjà cinq premières leçons, il nous en reste encore cinq. Mais je voudrais vous apporter tout de suite un petit, une petite leçon bonus que j'ai tirée moi-même de ma journée d'anniversaire. On m'a offert deux très beaux cadeaux, en plus <rire> du très beau cadeau de mon fils aîné dont je vous ai parlé. Euh, alors mon mari m'a offert de très jolis bijoux de style art nouveau que j'aime énormément. Mais on m'a aussi offert un, comment vous dire Une espèce de surmatelas chauffant et un réveil simulateur d'aube. Et vous voyez, euh, alors le, le principe c'est que le surmatelas, on l'allume une demi-heure avant de se coucher. Ce qui fait que quand on se glisse dans les draps, le lit est chaud. Et je trouve ça merveilleux. <rire> Franchement, c'est... C'est, voilà, moi qui ai souvent les extrémités froides, comme la plupart des femmes, parce qu'on n'avons pas une circulation identique à celle des hommes, une circulation sanguine, eh bien c'est un bonheur, maintenant, le soir, d'aller me coucher, ce qui n'était pas le cas avant. Et le matin, je me fais maintenant donc réveiller par la petite lumière euh, simulateur euh, simulatrice d'aube, qui s'allume progressivement, et des chants d'oiseaux. Alors ça tombe bien, parce qu'on entend aussi les chants d'oiseaux à travers notre fenêtre, mais ils ne sont pas assez forts pour me réveiller, alors que ceux le sont, et ce sont deux tout petits plaisirs, le soir juste avant de m'endormir, et le matin juste au moment de me lever. Et franchement, je trouve que ça aide énormément pour donner une autre, une autre ambiance, une autre pour me donner des émotions positives pour tout le reste de la journée. On dit souvent que la façon dont on se réveille influe sur le reste de la journée. Et bien là, c'est exactement ce qui se passe. Donc si vous avez quelque chose comme ça qui peut vous faire plaisir euh, quelque chose de qui vous paraîtra peut-être insignifiant qu'est-ce que c'est de se coucher dans des draps chauds ça n'a rien de révolutionnaire ou de euh, d'exceptionnel on n'a pas besoin non plus d'être millionnaire pour ça qu'est-ce que c'est que de se réveiller le matin au bruit de chants d'oiseaux ça n'a rien de très compliqué en fait je suis sûre que vous pouvez trouver un beau fichier de son d'oiseau et le mettre comme alarme sur votre téléphone par exemple mais si vous trouvez quelque chose comme ça qui vous fait plaisir, prenez cinq minutes pour le faire. Parce que vous avez besoin de prendre soin de vous et vos enfants ont besoin que vous preniez soin de vous aussi. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, mais c'était la leçon que j'ai moi-même tirée de mon anniversaire cette année. Alors revenons un petit peu aux cinq dernières leçons qu'il nous reste, euh, extraites toujours de cette année entière de podcast. Alors leçon numéro six si l'on veut mettre en pratique la pédagogie Montessori à la maison, surtout si l'on n'a qu'un seul enfant, évidemment qu'on ne va pas retrouver la même émulation qu'en classe, avec tout un groupe d'enfants. Mais, 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 vous pouvez en reproduire les bénéfices en vous mettant vous-même à travailler et à manipuler le matériel Montessori. C'est une astuce que je partage très souvent avec les personnes que j'accompagne, parce qu'elle est très simple, mais on n'y pense pas forcément. Votre enfant, s'il vous voit travailler manipuler le matériel, déjà, va suivre votre exemple, euh, il va pouvoir travailler de façon plus calme, plus concentrée, comme vous, vous le faites, du moins j'espère, et peut-être que vous réussirez par là à susciter son intérêt pour le matériel sur lequel vous travaillez. C'est une façon d'attirer l'enfant vers un matériel euh, lorsqu'il ne va pas vers ce matériel spontanément. Donc ça, c'est une petite astuce qui est extraite du podcast numéro 44. Euh, et je crois que ça s'appelle le Montessori à la maison, est-ce possible J'ai un petit doute. Enfin, c'est le podcast numéro 44. Astuce numéro 7. Si vous avez envie d'adopter de nouvelles habitudes, ça c'était un podcast de, du mois de janvier, pour la nouvelle année et les bonnes résolutions, mais ça peut s'appliquer évidemment à n'importe quel moment de l'année. Donc si vous avez envie d'adopter de nouvelles habitudes, les sciences comportementales nous donnent quelques conseils précieux. Avant tout, il vaut mieux choisir une habitude minuscule, quelque chose que l'on peut faire en toutes circonstances, euh, au hasard, même si on n'a pas dormi de la nuit parce que son fils avait la varicelle. Oui, c'est du vécu. Donc essayez de trouver des choses que vous pourrez faire même si vous êtes en mode zombie. Deuxièmement, essayez d'accrocher cette habitude à quelque chose que vous faites déjà tous les jours et qui est devenu, qui est quelque chose de déjà bien inscrit en vous, comme vous brosser les dents, déjeuner, franchir le seuil de la maison, quand vous entrez, quand vous sortez. Euh, ça peut être quelque chose qui a lieu chaque jour à un horaire fixe ou pas, en tout cas quelque chose que vous faites, souvent. Et enfin, pour que ce nouveau comportement devienne une véritable habitude, il faut que vous récompensiez votre cerveau en y associant quelque chose de plaisant, en se félicitant d'avoir effectué l'action prévue. Alors si vous êtes particulièrement extraverti, vous pouvez lever les bras en l'air en chantant euh, « We are the champions, my friend euh, » à fond, <rire> ou alors si vous êtes plutôt introverti, comme moi. Euh, on dit souvent que les introvertis à l'extérieur sont beaucoup plus extravertis à la maison, hein, en revanche, mais... Si vous êtes plutôt introverti, vous pouvez plutôt... Euh, simplement vous imaginer en train de saluer une foule en délire, en disant merci, merci, avec la main levée, comme ça. Euh, un peu comme euh, la Duchesse de Cambridge qui passe à travers ses, une foule de fans. Bref, à vous de voir, peu importe la façon dont vous récompensez votre cerveau, tout est permis. Astuce numéro 8. Si vous voulez... Adopter... Oh pardon, j'ai oublié de vous signaler euh, quel était le numéro de cet épisode. C'était l'épisode 57, Adopter de nouvelles habitudes. Pour l'astuce numéro 8, qui elle vient du podcast 59, euh, sur le lit au sol Montessori. Si vous voulez adopter ce fameux lit au sol Montessori, trois petits conseils très simples. Premièrement, pas besoin d'en faire un lit cabane. Un simple matelas posé sur un sommier au sol, ça suffit pour être un lit au sol Montessori. Deuxième petit conseil, pour un jeune bébé, il vaut mieux prévoir un petit lit. On a souvent tendance à vouloir prévoir quelque chose de très grand pour lui laisser plus d'espace. Mais en fait, les tout petits bébés ont besoin d'être contenus et un trop grand espace les insécuriserait. Et troisième petit conseil, si votre enfant dormait jusqu'ici dans un lit à barreaux, il faut prévoir une période de transition. Et là, je vous explique toute la procédure dans le podcast 59. Neuvième petite astuce de cette année. Vous avez peut-être beaucoup entendu parler de la puissance de la visualisation pour atteindre ses objectifs. C'est vrai, c'est extrêmement puissant. Mais si vous voulez pratiquer la visualisation ou enseigner cette technique à vos enfants, il est très important de ne pas se tromper. Si vous visualisez le résultat que vous cherchez à obtenir, ça peut être une place sur un podium, une bonne note à l'école, la réussite à un examen ou un concours, un corps en parfaite santé, etc. Donc si vous visualisez le résultat, votre cerveau va réagir comme si vous aviez déjà atteint cet objectif. Parce que le principe du cerveau, c'est que il ne fait pas vraiment de différence entre ce qu'il imagine et la réalité. Donc, puisque votre cerveau va considérer que l'objectif est déjà atteint, il va se montrer un petit peu paresseux ce qui va vous éloigner de votre but. Au contraire, visualisez le processus. Ça peut être les entraînements sportifs, ça peut être les séances d'études, le moment où vous passez devant un jury, les bonnes choses dont vous allez vous nourrir, le moment où vous allez faire les courses, ou le moment où vous allez courir. Imaginez tout cela. Et alors, pour votre cerveau, ces entraînements factices seront presque aussi efficaces que des entraînements réels. Vous pourrez ainsi faire du sport, même quand vous serez trop fatigué pour le faire. Ou, et ça rejoint un petit peu euh, la leçon numéro 7, ça vous permettra de prendre de bonnes habitudes plus rapidement en visualisant les gestes que vous voulez incorporer à votre quotidien. Car on adopte une habitude plus vite si on la pratique plus souvent. Donc si vous avez une habitude quotidienne, quelque chose que vous voulez faire tous les matins ou tous les soirs, et eh bien non seulement vous pouvez la mettre en pratique tous les jours. Mais vous pouvez aussi vous imaginer, visualiser euh, l'enchaînement de, de, de circonstances entre l'accroche, le, le, le comportement auquel vous allez accrocher cette habitude, l'habitude elle-même, le comportement que vous allez exécuter, et ensuite la petite récompense par laquelle vous allez féliciter votre cerveau. Et si vous visualisez ça dix fois de suite, c'est comme si vous vous étiez déjà entraîné dix jours de suite. Donc vous allez gagner du temps pour adopter cette nouvelle habitude. Alors toutes ces, toutes ces leçons de la science sur la visualisation sont extraites du podcast numéro 63. Et enfin, dernière astuce, dernière leçon, euh, c'est peut-être l'une des choses auxquelles je tiens le plus en matière de parentalité. S'il y a un outil, de la discipline positive, qui est utile à tout le monde et qui entraîne de nombreux effets positifs rapidement, c'est bien le temps dédié. Le temps dédié, ça consiste à passer au moins 10 minutes chaque jour avec chacun de vos enfants, en tête à tête, pour faire une activité choisie par votre enfant. C'est un boost de confiance en soi et d'affection assurée. En remplissant ainsi le réservoir affectif de vos enfants, c'est leur comportement général qui s'en retrouvera amélioré. Puisqu'à ce moment-là, ils n'auront plus besoin d'attirer votre attention par d'autres moyens, généralement beaucoup plus négatifs. Et ce sont aussi de meilleures relations familiales qui se créent. D'autant plus quand ce sont les enfants qui se mettent à faire des temps dédiés avec un autre membre de la fratrie. Et à ce moment-là, ce sont de belles relations euh, dans la fratrie qui se crée aussi. Si vous voulez en savoir plus sur ce temps dédié, je donne beaucoup plus de détails dans le podcast numéro 67 qui lui est consacré. Je dois vous dire que j'ai vraiment passé une merveilleuse année à créer ces podcasts pour vous. Et si jamais vous avez envie de me faire un cadeau d'anniversaire, on ne sait jamais, que ce soit pour mon anniversaire personnel ou pour celui du podcast euh, qui tombe à, à une dizaine de jours d'intervalle, il y a quelques petites choses très simples que vous pouvez faire. Vous pouvez en faire une, je vous serais déjà extrêmement reconnaissante, ou vous pouvez toutes les faire si vous êtes très motivé. Avant tout, vous pouvez mettre une note et un avis sur Apple Podcast. Il faut savoir que plus le podcast est apprécié, plus les répertoires de podcasts le suggèrent à de nouvelles personnes. Donc, votre recommandation est fondamentale. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est par exemple partager cet épisode ou un autre que vous aimez particulièrement en envoyant le lien par mail à une amie, en le postant sur Facebook, en parlant du podcast sur Instagram, euh, en rajoutant un lien vers le podcast sur votre blog, si vous en avez un. Et alors n'hésitez surtout pas, si vous le faites, à me taguer sur les réseaux sociaux pour que je puisse vous remercier. Ça me touchera énormément. Et puis, le, une dernière, un peu plus grosse chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez suggérer à d'autres podcasteurs que vous aimez de m'inviter. Je vous avoue que ça serait l'occasion de faire connaître les Montessori 7 à plus de monde et ça me permettrait de partager ce que j'ai à dire à plus large échelle. Si cela vous intéresse, il y a des chances que cela intéresse d'autres parents comme vous. Alors si vous n'avez pas d'idée, je ne vous cache pas que ça me ferait très plaisir de discuter par exemple avec Clémentine de La Matrescence ou Cédric de papa patriarcat. Enfin n'hésitez pas, s'il y a un podcast que vous aimez euh, et qui est vaguement en lien avec la parentalité ou l'éducation, est-ce que si nous nous rejoignions sur, euh, sur un thème un peu large, n'hésitez pas à leur suggérer de m'inviter, ça serait avec grand grand plaisir. Chaque petit geste compte. Et je vous assure que de mon côté, aucune de ces petites attentions ne passera inaperçue. Vraiment, je vous en remercie chaleureusement d'avance. Euh, je, sais, je sais que certains d'entre vous euh, le feront. Et donc, je, je vous en remercie d'avance. Au final, je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dans un an. Alors non, je vous rassure, il y aura un épisode la semaine prochaine et toutes les semaines à venir. Mais je vous donne quand même rendez-vous dans un an pour marquer le coup pour le prochain anniversaire. Et entre-temps... Je pense que nous aurons aussi une petite occasion de, de célébrer encore avec ce podcast, puisque nous aurons le centième épisode de ce podcast d'ici quelques mois. C'est tout pour cette semaine. J'espère que ce petit, cette petite piqûre de rappel de 18 choses que j'avais déjà mentionnées dans les podcasts, mais que vous avez très certainement oubliées, au moins pour certaines, J'espère que ça vous aura été utile. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler des émotions de notre enfant. Oh, pardon, non. Euh, ça, ce sera dans deux semaines. Dans une semaine, euh, je, nous réfléchirons à la question du non. Faut-il dire non à son enfant Donc, à la semaine prochaine. Je vous souhaite plein, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année de podcast. Et à très bientôt. Votre petite sourisette.